0: Wunderbar. Ja, vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier vortragen zu können. Ich gehöre nicht im Engeren äh, zu dem Kreis der vergleichenden Demokratieforschung. Äh, Und so möchte ich zwei, drei Worte äh, vorweg äh, erwähnen, wie es zu diesem Papier gekommen ist. Ähm, Ich bin tätig am Sonderforschungsbereich äh, Staatlichkeit im Wandel oder äh, Transformations of the State in Deutschland. der Universität Bremen oder an der Universität Bremen und dort befassen wir uns mit den alten OECD-Staaten vorrangig, also jetzt die mittelosteuropäischen Länder hätten wir im Regelfall nicht dabei und wir wollen langfristige Veränderungen untersuchen, deshalb äh, der Titel dieses Vortrags äh, seit 1945. Und äh, auf, auf der anderen Seite bin ich, äh, auf der Sozial, wurde ja auch gesagt, vielen Dank für die Einführung, auf der Seite der Sozialpolitik tätig. Dort haben wir in letzter Zeit Studien gemacht, die gehen jetzt sehr in die Details von äh, Feldern ja, demokratischer, Unterart, nämlich der Selbstverwaltung, den Sozialversicherungen. Und Dort haben wir acht Länder vergleichende Studien durchgeführt, jetzt mit QCA und versucht, da so ein bisschen Trends rauszubringen. Aber das ist eine Mikroebene. Und in dem, was wir auf der anderen Seite in dem Sonderforschungsbereich machen, geht es in eine Makrorichtung. Dort arbeite ich aber nicht mit den Methoden von Demokratiebarometern etc., sondern wir haben auf der Basis von Medienkommunikationsauswertungen versucht langfristige Trends, wobei langfristig jetzt deutlich kürzer ist, nämlich 15 Jahre Line aufgrund der Verfügbarkeit, der digitalen Verfügbarkeit von Medien, die letzten 15 Jahre versucht herauszubekommen, wie sich die Akzeptanz oder Legitimität von politischen Ordnungen verschiebt. Wir haben zuerst vier Länder untersucht, jeweils zwei Qualitätszeitungen in diesen Ländern untersucht und geguckt, wie sich äh, die Zustimmung oder die Kritik dieser politischen Ordnung verändert. Dann haben wir dasselbe gemacht mit EU, internationalen Organisationen wie UNO und auch einem Regime wie der G8, G20 und geguckt, welche sehr feinen Verschiebungen in der Art der Legitimation, des Musters, also des Arguments, des Kriteriums der Legitimität und auch des spezifischen Angriffspunktes, wogegen richtet sich die Kritik oder was ist besonders unterstützungswürdig befindet. Und dort haben wir auch eine sehr eher quantitativ orientierte Auswertungsart gehabt. Was jetzt dieses Papier macht, ist, es geht von dieser graduellen Sichtweise weg und geht wieder zu dieser generellen Thematik des SFBs oder generell, man lebt ja auch außerhalb des SFBs, die Thematik über, dass man also Transformationen untersucht. Also nicht fragt, wie demokratisch ist etwas, sondern einfach nur fragt, hat sich das, was sich selber als demokratisch bezeichnet und nach den üblichen Kriterien noch als demokratisch gelten darf, Verändert in diesen ungefähr 60 Jahren. Und das heißt, ich habe jetzt bewusst auf äh, die verfeinerten Messmethoden verzichtet und geguckt, was würden wir denn als größere Transformation anerkennen können? Äh, und danach äh, versucht äh, zu gucken, was sind eigentlich Und insofern ist es vielleicht sogar traditioneller, die großen institutionellen Veränderungen in westlichen etablierten Demokratien, also denjenigen Ländern, die relativ lange der OECD angehören. Und... Meine Vorstellung war, wenn wir sehr intensiv über Postmoderne, wir hatten ja auch schon Theorietagungen über Postmoderne vor ein paar Jahren und jetzt wird das also übertragen in ein empirisches Forschungsprogramm oder auch über Demokratie-These-Riesen, sollten wir uns mal auch historisch angucken, was eigentlich die realen institutionellen Großveränderungen waren. Also wenn das Wörtchen Krise oder Post dann im Raum steht, dann sollte man ja nicht nur so ein bisschen Unzufriedenheit erwarten, sondern vielleicht echte Veränderungen. Und von daher fand ich den Rückgriff auf äh, Untersuchungen, die größere Veränderungen in diesen 60 Jahren herausstellen, ganz sinnvoll, um zu sagen, was hat es denn bisher eigentlich an Veränderungen gegeben? Ist das viel wenig? In welcher welche Dimension ist es eigentlich einzuschätzen? Und äh, die zweite Frage war, kann man dann über diese Länder hinweg so etwas wie Entwicklungsetappen, Phasen der Demokratieentwicklung sehen, wenn man sich nur auf die Veränderungen bezieht. Also man blendet in bestimmten Maße die, die alltägliche Realität der Demokratie schon aus, sondern man guckt nur auf die großen gesetzgeberischen Veränderungen oder die großen Veränderungen im Parteien, Verbands- und Partizipationssystem. Das ist ein bisschen ein Blick, der die Verhaltensdimension nicht in, die könnte man noch hinzufügen, haben auch mal gemacht, aber also die sie etwas zurückstellt gegenüber anderen Untersuchungsweisen. Das Ergebnis ist, meines Erachtens lässt sich so eine Phaseneinteilung finden. Es gibt relativ, über die Länder natürlich etwas streuen, aber es gibt so eine gemeinsame Entwicklungstendenz. Und für die Sowohl die Majoritären wie die Konsensdemokratien ist es so, dass bis in die frühen 70er Jahre hinein sich so etwas herausbildet, wie ein Vorrang der Parteien und Verbände als Träger äh, des politischen Systems bei, äh, sagen wir mal, ab 1950 nicht mehr äh, in größerem Maße stattfindenden institutionellen Reformen. Das ist also, wenn man die großen Reformen angeht, eine relativ leere Zeit. Die zweite Phase ist in dieser Hinsicht auch noch erstaunlich frei von größeren Reformen. Äh, die, eine der wesentlichen Punkte ist, dass diese Bedeutung der Parteien und Verbände etwas abnimmt äh, und wir einen Einbruch neuer partizipatorischer Verfahren haben. Aber das ist auch alles noch unterhalb der Ebene großer äh, regimeveränderung bis auf natürlich die transitionsstaaten das sei ganz klar gesagt von 1990 bis 2008 dann machen wir in dieser dritten phase allerdings eine äh, ja eine phase institutioneller Reformen aus dann geht es eigentlich los das ist wirklich an föderalismus an wahlsystemen an direkter demokratie und auch auf der ebene von verwaltungsreform und neuen politischen akteuren man könnte auch noch hinzufügen kommt gleich noch die unabhängigkeit der zentralbanken wird eingeführt das sind alles wesentliche Veränderungen. Also erst da, 19, nach 1990, passiert sowas, was man eine größere institutionelle Reform äh, nennen könnte. Bis zur dritten Phase, muss man sagen, gibt's Art, äh, gibt es eine Art, gibt also eine institutionelle Stabilität, wenn man jetzt die Ebene des Regimewechsels an Peilt. Deshalb dieser Punkt dort, Phase 1 bis 3. Auf der Ebene gibt es immer noch nichts. Also das sind alles institutionelle Veränderungen unterhalb der Regimebene. In dem Sinne könnte man, wenn man so einen ganz großen Blick hat, äh, könnte man sagen, hyperstabil. Äh, und jetzt ist eben die Frage, was passiert seit 2008? Da habe ich auch nur sehr skeptische normative Urteile. Äh, aber dieser Supranationalisierungsschub hat bin jetzt nicht ganz über alle Details sicherlich informiert noch keine äh, grundlegende institutionelle Reform herbeigeführt obwohl überall die Regierungen gestürzt worden sind in den Krisenländern also die Auswirkungen sind enorm aber also eine, ein Regimewechsel oder ein Wechsel der Demokratieform offiziell hat in dem Maße noch nicht stattgefunden aber es findet sowas statt wie Verfassungsreform durch ein intergouvernementales externes Gremium im Sinne der Einführung einer Schuldenbremse. Nur das wäre noch nicht einfangbar mit den Kriterien, die ich hier habe und die ich jetzt im Einzelnen durchgehen werde. Was sind die äh, Dimensionen, die man beschreiben kann, wenn man nur solche großen Veränderungen hat? Äh, Und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mich auf irgendwelche Defizite aufmerksam machen äh, und sagen, da fehlt was oder das ist zu grob oder dergleichen weil das natürlich aus, aus so einer Sicht, was wir da gerade machen, eher äh, jetzt äh, mühsam zusammengetragen ist und da können also Fehler passieren. Äh, also auf der Ebene des Regimewandels haben wir weitgehende Stabilität. Wir haben die Transition Portugal, Spanien, Griechenland in den äh, 70er Jahren. Wir haben einen Wandel des demokratischen Systemtyps Frankreich. Es wird hier und da diskutiert, ob man sagen könnte, wenn man jetzt die leibhardt kriterien anwendet und die als sozusagen Sub- Subregime Typen sehen würde, dass es für die Schweiz zu diskutieren wäre, ob es eine Verschiebung hin von einem Konsensdemokratischen zu einem majoritären System gibt, weil dort die Idee der Opposition eingeführt worden ist. Letztlich wird das aber verneint. Aber das wäre sozusagen der einzige Fall, wo man das ernsthafter diskutieren würde. Sonst ist auch die Leibhard-Differenzierung stabil. Kernbereiche, Exekutive, Legislative, da wären also auch so Dinge wie Präsidentschaft, Monarchie etc. einzuführen. Wir sehen kaum Veränderungen in diesem Bereich und wenn, dann streuen sie über die ganzen Perioden. Was aber in fast jeder Periode vorkommt, ist, dass es eine Minderung des Stellenwertes des Oberhauses gibt, dass also der Bikameralismus alten Typs äh, ähm, ja, in seiner Bedeutung sich vermindert. Aber das ist nicht erst in der dritten Phase. Bei den territorialen Strukturen sind die Veränderungen bedeutender, vorrangig in dieser dritten Phase nach 1990. Ja, wir haben die Bestrebung Dezentralisierung in den vorhin ja auch ausgezeichneten Ländern Frankreich und Großbritannien, äh, Devolution und Dezentralisation. Und wir haben aber auch in vielen anderen Ländern föderale Reformen. Wir haben eine eine Transformation eines Landes hin zu einem extrem föderalen Land, das ist Belgien, das ist eine Verfassungsänderung grundlegender Art und wir haben aber auch manchmal auf der Ebene der politischen Einheiten, manchmal nur auf der Ebene von administrativen Einheiten äh, den Aufstieg von Regionen in etlichen Ländern. wenn wir uns Justiz und Normenkontrolle angucken, gibt es auch einen langfristigen Trend hin zum Ausbau äh, der Normenkontrolle und des Aufbaus von B- äh, Verfassungsgerichten unterschiedlichen Typs, des österreichischen Typs, aber auch des Supreme Court Typs. Äh, aber das ist auch nicht allein in einer bestimmten Phase, das streut auch ein bisschen über diese 60 Jahre. Ähm, bei den Wahlsystemen ist es jetzt so, dass die Reformbestrebungen ernsthafter Art äh, nach 1990 auftreten und vor allen Dingen in den majoritären Demokratien. Da geht es also ganz besonders intensiv zur äh, Reform, Kanada, Neuseeland, England, manchmal eben erfolgreich, manchmal nicht. Und in den Ländern, in denen es eine dominante Partei gegeben hat über sehr lange Zeit, damit meine ich jetzt Italien und Japan wäre der andere Fall, das sind auch die Länder, in denen die Parteiensysteme zeitweise oder auf Dauer, also zusammenbrechen und dann sich rekonstruieren, das wäre eher Japan so ein bisschen jedenfalls, und Italien dann völlig neu äh, konstruieren. Also in den Ländern, in denen wir entweder ein ausgeprägtes, majoritäres System angehen, geht es in Richtung Wahlrechtsreform, oder in den Ländern, wo immer eine Partei regiert, kommt es auch zu Überlegungen und zu extrem vielen Reformen, im Falle Italien, wie das Wahlrecht geändert wird. Äh, bei den Parteiensystemen sind äh, eben Japan und Italien die Länder, wo wir sagen können, es ist äh, mindestens zeitweise ein Zusammenbruch des Parteiensystems gewesen, sonst über all diese Länder, die ich betrachte hinweg der Aufstieg von neuen Parteitypen, wieder Italien natürlich ein Musterbeispiel mit sowas wie einer Medienpartei, ob man in den anderen Ländern von Kartellpartei äh, sprechen kann. Darüber ist sicherlich in Kreisen der vergleichenden Demokratieforschung schon intensiv diskutiert worden. Das wollte ich jetzt nicht so herausstellen, aber zumindest eine Verstaatlichungstendenz oder ein Aufgeben von Parteien im Staatsapparat hat es in vielen Ländern gegeben. Was noch besonders wichtig ist, der Aufstieg neuer Parteifamilien, der Rechtspopulisten und der äh, ökologischen Parteien. Aber das alles nicht bei Fragmentierungstendenz, sondern bei ungefährer Konstanz, auch äh, über die äh, Leibhardschen Untersuchungen hinaus, also bis heute weitergeführte effektiven Zahl an Parteien. Was ganz spannend ist, ist, dass diese Wahlrechtsveränderungen oft vorangetrieben werden von äh, den Elementen direktdemokratischer Abstimmung. Das heißt, diese Abstimmungen werden nicht genutzt für äh, substanziell materielle politische Fragen, sondern für prozedural institutionelle politischen Fragen. Das kennen Sie auch in Deutschland äh, auf der Ebene von, äh, von Bundesländern, dass diese Kombination sehr häufig ist. Das lässt sich aber auch international zeigen. Äh, direkte Demokratie und Wahlrechtsreform bilden einen engen Zusammenhang, mal positiv, mal geht es auch schief. Äh, aber also man versucht über die Direktdemokratie, die parlamentarische Demokratie, in dem Element Wahlrecht zu verändern. Eine andere, hier jetzt auf der Folie nicht vermerkte Beziehung ist die zwischen Direktdemokratie und Verfassungsgerichten, eine insbesondere inneramerikanische Tendenz, dass das Parlament doppelt unter Druck gerät, einerseits unter den Druck von Klagen vor den jeweiligen Verfassungsgerichten und auf der anderen Seite vor direktdemokratischen Abstimmungen und Auf einer Seite verliert das Parlament, äh, entweder beim Verfassungsgericht oder bei der Abstimmung und dadurch wird die die Wirkungskraft einer repräsentativen Demokratie in einigen US-Bundesstaaten stark eingeschränkt. Musterbeispiel natürlich Kalifornien. Äh, Auf der Ebene von Verwaltung ist es äh, zum Teil jetzt nicht so institutionell im großen sichtbar, wenn wir die Tendenz der Umstellung von Verwaltung im Zuge von New Public Management Bewegungen sehen. Das sind äh, kleinteilige Prozesse. Sehr sichtbar ist aber der Aufstieg der äh, unabhängigen Behörden, der Agencies und vor allen Dingen die Unabhängigkeit der Zentralbanken. Das sind also erkennbare nach außen sofort erkennbare Veränderungen. Insbesondere sind, ist der Aufstieg der Agencies dort zu sehen, wo Politikbereiche oder vormals staatlich, von staatlichen Unternehmen geführte Sektoren privatisiert werden. Partizipation. Fehlen mir eigentlich, wenn man die institutionelle Dimension anguckt, wann wurde welches Verfahren eingeführt, habe ich eigentlich noch nicht so richtig was Gutes gefunden, also wenn, wenn jemand das weiß, wäre ich da sehr dankbar, äh, die werden aber seit dem Ende der 60ern verstärkt eingeführt und haben dann einen Trend Richtung Deliberationsverfahren gefunden, wobei solche Sachen wie Moderation, Mediation vielleicht dazwischen stehen. Und natürlich medienvermittelte Formen der Partizipation haben seit 1990, also dann in der dritten Phase, zugenommen. Die Partizipation selber beginnt stark zu werden bereits in der zweiten Phase 70er, 80er Jahre. So, jetzt die Frage, das das Papier ist eigentlich deshalb nicht gut, weil es eigentlich nur sammelt. Und deshalb werde ich das auch umschreiben und die Idee, es ja, ja, ist ein echter Auftrag, und die, die Idee ist, das jetzt nach Phasen umzuschreiben. Wenn man das aber nach Phasen umschreibt, dann... Äh, dann kommt die Idee auf, ja, wie erklärt sich denn das, die Transformation? So, wenn ich nur beschreibe, darf ich ja erstmal noch alles zusammentragen, aber wenn ich es phasenmäßig darstelle, muss ich endgültig irgendwelche Triebfedern erwähnen. Und äh, diese Phaseneinteilung, die die, die sich da ergeben hat, die passt eigentlich zusammen mit einer Phaseneinteilung, Auch der internationalen Ökonomie. Das ist so ein bisschen eine gemischte politisch-ökonomische Phaseneinteilung, weil 71 ist Bretton Woods, 90 okay ist politisch und ökonomisch und 2008 unter der Annahme, dass es jetzt doch grundlegendere Veränderungen in mindestens den südeuropäischen und sonstigen Staaten geben wird und eine Gesamtverschiebung zwischen EU und Nationalstaaten ist eben auch ein ökonomisches Datum. Also es könnte sein, dass es Bezüge gibt zwischen der Demokratieentwicklung, was Transformation angeht, und den ökonomischen Entwicklungen. Und deshalb die Frage, ob man äh, das Projekt von Ivan Soskic aufgreifen kann, die in der letzten Zeit daran gearbeitet haben, eine koevolution von politischen und ökonomischen Institutionen zu analysieren. Sie machen das äh, überwiegend am Beispiel des, äh, der Einführung des Verhältniswahlrechts in süddeutschen Ländern des späten 19. Jahrhunderts. Ähm, das ist so ein bisschen, äh, also der Anspruch ist, äh, ist extrem weitgehend, dass man also die, die Zusammenführung, die wirkliche Koevolution zeigen könnte, dass die empirischen Beispiele sind nun gerade aus einer Phase, die nicht passen, aber weil sie beweisen wollen, dass Verhältniswahlrecht ganz zentral ist für die Frage, ob man bei koordinierter Ökonomie bleibt, landet oder bei liberaler Ökonomie, ist das für die so die Schaltstelle. Und im Zuge, der die amerikanische Forschung auch, finde ich, mehr stärker Historisches arbeitet als wir hier in Deutschland, liegt das für die vielleicht nahe. Die Frage ist aber, kann man so etwas Ähnliches machen für diese Entwicklung der letzten 60 Jahre und dabei Zeigen, dass die Entwicklung äh, dieser OECD-Staaten eigentlich als einheitliche oder zusammenhängende Koevolution von Demokratie und Kapitalismus in der Staatlichkeit, in der institutionellen Struktur des Staates sich vollzieht. Nicht sozusagen, dass zwei institutionelle Blöcke aufeinandertreten, sondern die, die, die Ansicht muss schon sein, in Apparat ist, ist, schaffe ich. Im Apparat äh, des Staates sind sozusagen die demokratischen und die marktwirtschaftlichen Elemente mit enthalten. Und die Frage ist, wie kann man das angehen? Das Projekt von Saskic Iverson ist eher ein bisschen ökonomistisch bis power resource zentriert. Äh, also es spielt die Art der, Kap- äh, der, der Ausrichtung des jeweiligen Kapitals der Unternehmerschaft eine Riesenrolle? Welche Strategien wählen sie? Welche Repräsentationsformen passen zu der ökonomischen Strategie? Und daraus leitet sich dann ab, ob Verhältniswahlrecht befürwortet wird oder nicht. Aber der Kern ist eigentlich vom, von der Unternehmerschaft und deren Marktposition aus zu denken. Das nenne ich mal jetzt ein bisschen vielleicht gemein ökonomistisch. Das andere wäre ja politizistisch zu argumentieren und zu sagen, der eigentliche, die eigentliche Triebfeder sind politische Elemente. Also zum Beispiel der Zusammenbruch, Das Realsozialismus könnte man ja eher auch als politisches Ereignis begreifen, Revolution etc. und würde von daher etwas erklären. Man kann auch eine dritte Strategie wählen und äh, sagen, es gibt beiden zugrunde liegende Faktoren oder externe Schocks. Also wenn man noch weiter historisch zurückgeht, das Wörtchen extern muss man dann natürlich in Anführungsstrichen nehmen, aber man könnte auf Krieg etc. sowas als Phänomene eingehen, die dann etwas anstoßen, was institutionelle Änderungen dann doch sehr stark bedingt. Und natürlich letztlich, wenn man die Erklärung komplett macht, internalisiert werden kann, aber was so ein bisschen eine besondere Stellung hat. Der meines Erachtens beste Erklärungsweg ist aber der letzte, eine eine Wechselbeziehung, sequenzielle Erklärung zu machen. Nur die ist dann natürlich extrem kompliziert, weil ich für jede Phase zeigen müsste, wie sich aus einer bestimmten politischen Transformation ökonomische Folgen ergeben, die dann wiederum über längere Zeit eine nächste politische Transformation aus sich hervorbringen, eventuell unter Vermittlung der sozialstrukturellen und elektoralen Veränderungen. Und diesen Weg, der dann sehr viel historische Forschung mit aufnehmen muss, zu gehen, ist sehr mühsam. Und ich weiß nicht, ob sich das lohnt und man nicht doch lieber auf, mit so einer Strategie Nummer eins vielleicht auch ganz schön weit kommt. Vielen herzlichen Dank.